Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tenemos una gran invitada hoy en el Búnker Sinergético que estamos invitando a este podcast por segunda ocasión, además. Estoy muy emocionado porque además de ser una gran mentora para mí, alguien que yo admiro mucho, que tengo una bonita relación con ella, la considero una amiga, ¿sí? Y que ustedes, estoy seguro, ya la conocen. Su nombre es Margarita Pasos. Amiga, bienvenida a Sinergéticos por segunda ocasión. Qué gusto tenerte aquí. Amigo, gracias y gracias por tratarme como familia aquí en Guadalajara. He estado contento de estar compartiendo estos tres días contigo, con tu equipo, con tu hija. Ha, ha sido bonito, ¿sabes? Que este, hay un cariño especial por tu persona. Muy lindo. Gracias por permitirme poder sumarte un poquito uh -huh. de lo que nosotros hemos aprendido en tema de los podcasts y esto. Me queda claro que desde el día uno que nos conocemos hemos hecho una buena sinergia. Sí, de acuerdo. Y eres también un gran maestro. Gracias por todo el apoyo y por permitirnos entrar a tu casa también y conocer a tu familia. Oh, Jimenita quedó encantada. Ay, qué linda que es Jimenita. Le digo a Jimenita, oye, oye hija, este, tú quieres ser conferencista. Uh -huh. Me ve a mí en las conferencias. Le digo, mira, Margarita, mi amiga, que es este, que vino y que te saludó y que estuvo contigo, de la que me tomé la foto, sí, dice, es una gran conferencista. Le digo, para mí, mira, en mujeres es la mejor. Me dice, no te creo. ¿Por qué no me crees? Dice, no la he visto. Uh -huh. No te preocupes. Y le enseñé un video de YouTube. Y dice, oh, mira, también tiene muchos fans, tiene mucha gente que la... <risa> Pero Porque... mira la que inteligente, no, ya sea... no anda creyendo cualquier cosa, muéstrame. No, no te creo, me dijo. No Esa creo. es una lección de vida, porque hay gente que habla mucho, pero, pero yo tengo un mentor que me dijo, no creas nada, hoy en día en los negocios sobre todo, sí. sin que te lo demuestren. La gente llega, a ti te debe llegar gente a ofrecerte negocios, ah, oh, Jorge, yo he hecho esto, esto, esto muéstrame, veamos los números, veamos los resultados con calma. Así que Jimenita, Jimenita tiene mucho potencial. Todo, todo mundo ofrece, amiga. Sabes que me he dado cuenta, todo mundo llega ofreciendo, todo mundo llega, bueno, me equivoqué, todo mundo llega pidiendo, pidiendo para servirse, Bien. no para así. Te, te ponía yo el ejemplo, ¿no? Ahora que estamos organizando un evento, ahí lo platicábamos, que, que increíble es cómo me ha escrito más de 30 personas conferencistas. Oye, quiero subirme a tu evento. Oye, quiero subirme a tu evento. Quiero subir... Digo, ¿por qué? ¿por qué somos tan torpes para hacer sinergia? Digo, en lugar de uh -huh. decir, oye, ¿cómo te sumo, no? Uh -huh. Y te preguntaba si te había pasado. Y me dices, sí pasa. O sea... Pasa bastante. Pasa bastante. Y estoy de acuerdo contigo. Uno debe llegar a servir, a dar. Es como un banco. Yo le digo a la gente, usted no llega al banco, deme mil dólares si usted no ha depositado. Se te van a reír en la cara. Te van a decir, señora, si usted no ha puesto un peso en su cuenta, y el mercado, ¿verdad?, todo en la vida, en los negocios, es tiene que ser un ganar-ganar, y la mejor manera de empezar una relación es dando, es depositando. Mucha gente quiere sacar, sacar, sacar y no depositar. Amiga, hay una palabra que se utiliza mucho en este podcast y que he visto que tiene muchos significados. Éxito, ¿sí? El éxito creo que ha sido muy subjetivo y cada quien me da una definición diferente. Tú eres alguien que estudia mucho el comportamiento de la mente... Tienes muchos años, tienes algo que yo valoro mucho, que es el concepto de la trayectoria y que esa no se compra. ¿Por qué dirías tú que hay personas que tienen éxito y otras que no tienen éxito? ¿Cuál es ese secreto, esa salsa secreta? Mira, es que todo viene de adentro. 
Eso es lo que yo le enseño a la gente. No es tu mundo exterior, es tu mundo interior. Por eso hay gente millonaria que tal vez se suicida y gente, digamos, en situaciones más precarias, feliz. Ahora, yo no tengo nada en contra del dinero. De hecho, el dinero es muy importante. El dinero te da opciones. Pero si tu mundo interior no está bien, no puede ser exitoso. Tú, tú, esto se llama el estilo explicativo. Hay gente que a cada solución le encuentra un problema, ¿sí? Entonces viven, eh, eh, en vez de ver las oportunidades y las bendiciones que tienen, qué pereza lavar platos. En vez de decir, pues tengo la oportunidad de lavar platos, en mi casa hay comida, ¿cuánta gente no ha comido hoy? ¿Verdad? Entonces es un tema de estilo explicativo, es la narración. Imagínate que tú estás viendo un partido de fútbol sí. y tú oyes al narrador, pero no lo ves. Y tú tienes un narrador aquí todo el tiempo. Si esa narración no está bien, tú no puedes tener éxito, porque para mí el éxito, el éxito es muy holístico, no es solo dinero, el dinero es parte y es importante, pero es también el bienestar emocional, el tener tu, tu familia, ¿verdad? Eh, la gente que tú amas, el poder compartir para mí es muy importante para el éxito. Pero también estoy de acuerdo contigo, lo que es éxito para mí puede no serlo para ti, pero para todos. Si no tienen bien al narrador de aquí, ahí no hay éxito, ni dinero, ni fama, ni familia, ni salud incluso, que valga. ¿A qué te refieres cuando dices, si no tengo bien al narrador? Explícame más el concepto sí. del narrador. Bueno, la donde tú vayas, Jorge, ahí estás tú. Tú puedes montarte en el carro solo, aunque yo sé que ya no manejas, te conducen, pero si tú te montaras solo a manejar, tú vas contigo. Tú te metes a la ducha, tú vas contigo. Nadie, ni siquiera tu esposa ni tus hijas van contigo a todas partes. Donde Jorge ese rato va, ahí estás tú, ¿verdad? Entonces tú tienes esta conversación contigo mismo todo el día. Y ahí esa conversación explica, le da una explicación a las cosas, que era lo que hablaba hoy con alguien de tu equipo. Entonces yo puedo decir estoy sola o puedo decir estoy abierta al amor o soy una mujer independiente, ¿sí? Puedo decir que es gracias a este tráfico o puedo decir voy a oír el podcast de Sinergéticos mientras voy en el tráfico y me voy a educar, voy a convertir mi carro en una universidad sobre ruedas, ¿verdad? Entonces es un tema de explicación y es lo único, verdaderamente lo único que controlamos en nuestra vida, es ese estilo explicativo. Entonces, tú puedes caminar por la vida con un crítico interno aquí pegado o con un entrenador interno. Y eso, ese poder nadie te lo quita, solo puede ser entregado, ¿sí? Eso lo decía Víctor Frankl, que estuvo en un eh, campo de concentración nazi, y es, es el padre de la logoterapia. Cuando él estaba en el campo de concentración, siendo psiquiatra, él decía, los nazis me quitaron todo. Pero hay una cosa que no me pueden quitar. Ellos no me pueden decir en qué pensar. Entonces, él se imaginaba que pasaba tiempo con su esposa. En su mente, él volaba, ¿verdad? Como en el COVID, yo le decía a la gente, tu cuerpo puede estar verdad, limitado sí. a, a ciertas paredes, pero tu mente no está limitada. Tú puedes cerrar los ojos e ir a la playa, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos adentro, nosotros lo controlamos. La mayoría de la gente no lo sabe, nunca nos lo han dicho y están con radiomiseria sintonizado, ¿verdad?, que perece ir a trabajar, este marido o esta mujer que tengo no la aguanto, eh, el, el mundo se va a ir al saco, ya se va a acabar, el gobierno no sirve, el dólar se va a caer. Y esa música de fondo ahí te está enfermando, te está cansando, te está manteniendo triste, te está manteniendo fatigado, etc. ¿Cómo podemos cuidar nuestra mente, amiga? La mente se programa de dos maneras, con el lenguaje y las imágenes. Entonces, lo primero son las palabras. Hay, hay un TikTok mío que se hizo viral, tiene como 15 millones de, de, de vistas y eh, creo que dura 10 segundos. Y es que una persona me dijo, estoy muy estresada porque tengo mil cosas que hacer. Y yo le dije, cuéntalas. Y cuando las contó eran por decir siete. 
¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo le digo, mi mente es como un niño que toma las cosas literal. Si tú le dices a un niño, si no te duermes, te va a llevar el coco, el niño literalmente se imagina un monstruo que se lo va a llevar por la noche. Toma las cosas literalmente como se las dice. La mente es igual. Si yo le digo, tengo mil cosas que hacer, la, el cuerpo empieza a segregar como una sopa de veneno, exceso de adrenalina, cortisol, ¿verdad? Y te vas enfermando. Entonces, la cuidamos, uno, con las palabras que usamos y dos, con lo que consumimos. Yo le llamo la dieta mental. Si tú estás todo el día viendo noticieros, nota roja o amarillista, llamando a la tía anticipadora de desgracias, mi hija, veas que hay un profeta que dijo que sí o no. Tú estás consumiendo chatarra mental. Si yo comiera papitas, pizza, eh, no sé, donas todo el sí. día, estaría enferma. Pero si consumes chatarra mental todo el día y no entiendes por qué no te sientes bien. Entonces esas son las dos maneras. Lo externo, hazte cuenta, este, este iPad tiene diferentes entradas, ¿verdad? Tiene el USB y tiene, digamos, un, un, un USB-C. Sí. Entonces tenemos dos entradas en la mente, lo que yo hablo conmigo y lo que yo consumo, ¿sí? Entonces, esas dos, yo cuido con pinza lo que consumo. Yo no veo noticias, creo que hace más de 15 años. No los tengo contados, pero le calculo que son más de 15 años. Que yo no he visto un noticiero. ¿Por qué dejaste de ver noticias? Porque para mí eso es basura mental. Eso no me suma. Le, yo trabajé en los medios de comunicación masivos y las buenas noticias no dan rating. Y yo entiendo a los dueños de los medios de comunicación masivos. Estoy hablando de noticias, ¿verdad? Hay otras cosas que sí veo y que sí consumo. Pero si tú pones, ay, aquí hay una niña no vidente que está tocando el violín, nadie está viendo esa vaina, Jorge. Pero si tú dices, eh, en tal ciudad aparecieron tres cadáveres de capital, subile, subile volumen, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque es también el instinto de supervivencia del ser humano. Entonces yo no consumo eso, porque para mí, para mí, Margarita, eso es basura mental. Dame ejemplos del poder de la mente. ¿Sabes que hay un tema? La gente que es inconscientemente competente cuando escucha decrétalo, visualízalo y trabaja la mente, la gente que no cree en esto dice, ah, eso es humo, eso no sirve, eso no, no, no me sirve nada. Dame ejemplos prácticos. Te voy a dar un ejemplo, pero quiero hablarlo del humo. Si es humo cuando te dicen que solo visualizando el universo te va a descalabrar con un millón de dólares mientras tú estás viendo series de televisión y comiendo pizza, ¿verdad? Sí. sí. Pero si la mente, imagínate que tú eres un Ferrari, y tú le puedes meter todo el acelerador al Ferrari, pero si tienes el freno de mano puesto, por más maquinón que sea ese carro, ese carro no avanza. Y esos frenos son frenos mentales. A ti chiquito te programaron, alguien te dijo, un profesor vino y te dijo, usted es bruto, usted no sirve, o un familiar, un vecino, ¿verdad? Y si nosotros no vamos cambiando esos frenos mentales y rompiendo esos techos como has hecho tú, te quedas pegado. Entonces cuando yo visualizo, esto es un poquito profundo, pero vamos a hablar de la disonancia cognitiva, una palabra enredada. Sí. El subconsciente te tiene que mantener cuerdo. Sí. O sea, él se encarga que lo que yo creo en lo más profundo de mi ser sea mi realidad afuera. Entonces, si yo creo, yo no puedo hablar en público, yo no puedo hablar en público, y tú me subes a una conferencia tuya, aunque yo haya practicado 300 días seguidos, en el momento que yo me subo a ese escenario, la mente se me pone en blanco, el corazón se empieza a acelerar, yo empiezo, ese es mi subconsciente creativo manteniéndome cuerda. Usted me ha dicho toda la vida que no puedo hablar en público, aquí le vamos a poner la, la mente en blanco, hermana, para mantener la cuerda. Entonces, mi trabajo es darle una imagen de reemplazo y empezar a decir, yo soy excelente hablando en público. Me encanta hablar en público. Yo me visualizo feliz hablando en público. Entonces, de, eh, ahí viene la disonancia cognitiva. Sí, entonces la mente empieza a decir, a ver, un momentico, aquí nos están cambiando el cuento, ¿verdad? La película y tenemos que empezar a trabajar para que esto se haga realidad. 
Esto está pasando a nivel subconsciente. Entonces, cuando yo me subo y ya he ensayado mentalmente que estoy súper tranquila en ese escenario 100 veces, ¿verdad? Cuando yo me subo ahí, la mente no se me va a poner en blanco, ¿verdad? Entonces, ¿ves cómo la mente te ayuda sí. o te frena? Ahorita tú y yo estábamos hablando del deporte. Yo fui una vez a Ecuador a entrenar un equipo mentalmente, obviamente. Yo no sé nada de fútbol. Porque su club, que tenía como 70 años, nunca había ganado en Guayaquil. Y ellos necesitaban ganar ese partido para entrar a la Copa Libertadores. Y tenían el freno mental. Ahí no vamos a ganar, ahí no vamos a ganar. Trabajamos un fin de semana con visualización, con y ganaron y entraron a la Copa Libertadores. ¿Verdad? Yo no me voy a tomar todo el crédito porque eran excelentes futbolistas. Pero el tema es que la mente te sabotea sin que te des cuenta. Si tú entras a un partido diciendo, aquí nunca hemos ganado, aquí no podemos ganar, ya entras al partido con los pies hinchados. Roger Bannister, en los años 50, corrió una milla en cuatro minutos cuando se había dicho por siglos que eso era humanamente imposible. Pero como él era médico y entendía cómo funcionaba el consciente y el subconsciente, empezó a visualizarlo. Lo logra. Una milla en cuatro minutos. Pero lo increíble no es que Roger Bannister en ese momento hizo algo que se consideraba imposible. Lo increíble es que apenas él lo hizo, lo empezaron a hacer otros corredores. ¿Qué se quitó? El freno mental de los corredores, ¿verdad? Pasaron de decir, esto es humanamente imposible, a decir, es posible. Y entonces cuando la gente empezó a decir, la mente es capaz de frenarte, de hacer que algunos músculos te frenen mientras otros empujan para volver realidad lo que tú crees en el fondo de tu ser. Entonces es importante que trabajes por tus sueños, pero que también los creas, los visualices, los afirmes, como que ya son una realidad para que logres esa disonancia cognitiva o esa, esa diferencia de las dos imágenes, lo que yo tengo aquí afuera, yo en un carro desbaratado, pero esta señora nos está diciendo que vamos en un Mercedes Benz, sí. ¿sí? pero ella sigue en el carro desbaratado, entonces tenemos que lograr una coherencia, empecémosle a dar ideas para que pueda generar más dinero, empecémosle a mostrar cosas que antes no veía, como cuando tú compras un carro de una marca y lo empiezas a ver por todas partes, la mente tiene el poder de hacer eso y decir, te voy a mostrar esto que antes no te lo dejaba ver y te ponía un punto ciego, ¿verdad? Entonces, es un tema profundo para una hora, pero lo que tenemos que saber es esta frase de Brian Tracy, nunca digas ni pienses nada de ti que no quieras ver hecho realidad. Eso es lo importante, porque tú vas programando con todo lo que dices y piensas, vas programando tu futuro. ¿Qué es el autosabotaje mental y cómo funciona eso cuando nos autosaboteamos? Es que la mente, nosotros tenemos un autoconcepto, que es como un, eh, un, un termostato, de un aire acondicionado. Si yo pongo aquí, aquí en México son 20 grados centígrados y se empieza a poner muy frío, el termostato apaga el aire para que vuelva y suba a 20 grados. Sí. Pues empieza a calentar a 25, el termostato enciende el aire y así todo el día mantiene, ¿verdad? En, en, en la temperatura que tú le diste. Tú tienes ese termostato en tu mente, se llama autoconcepto. Entonces, ¿por qué nos saboteamos? La mente corrige hacia arriba y hacia abajo. Si tú te vas a un barrio horrible, Jorge, que tú sí. digas... Digamos que para tu concepto es un, un lugar muy vulnerable, piso de tierra, techo de, de, de plástico, no como la casa tan linda verdad que estás construyendo. Y tú estás ahí con tus hijas y con tu esposa. Yo te aseguro que tú en una semana o menos estás fuera de ahí. Tú dices, si tengo que hacer tres trabajos, los hago. Si tengo que llamar a 500 personas para que alguien me ayude, lo hago. Porque tu termostato te dice, esto no es normal para ti. Sí. Pero luego tú miras... 5.000 personas que están viviendo en ese mismo lugar toda la vida y un, porque ellos no están haciendo lo mismo. Viendo en una semana porque eso es normal para ellos. Esto es un tema de programación. Entonces, ahí tu mente corrige hacia arriba. Te dice, Jorge, esto no es normal para ti, vamos a corregir hacia arriba. Pero pasa al revés. Si tú te empiezas a subir mucho, 
de tu autoconcepto y tú no le cambias el autoconcepto a la mente, la mente te empieza a jalar para abajo. Más de dos tercios de los ganadores de lotería vuelven a quedar en pobreza. ¿Cierto? Porque es esto mismo. La mente corrige lo que ella considera que es un error. Este no eres tú. Por eso, en tu, antes de, para tú poder mantener, un, si te cabe una fortuna, digamos, y poderla mantener, tú tienes que hacer un trabajo mental fuerte. Este es mi normal. Así soy yo. Así vivo yo, ¿verdad? Si no, tu mente va a empezar a corregir. Y tú sin darte cuenta, te, es que hay gente dice, pero es que yo hice unas inversiones y me fue mal, pero ¿quién, ¿quién escogió las inversiones? ¿Quién escogió esas acciones? Fuiste tú, con tu mente, no te asesoraste, no te, ¿verdad? Porque la mente está buscando maneras de sabotearte. Eso puede sonar como wuhu, ya sabes, pero es real, esto es ciencia. El autoconcepto no solamente es ciencia, es uno de los mayores descubrimientos de la psicología moderna. El autoconcepto. Sí, yo creo, yo tengo un concepto de cuánto peso más o menos cuánto gano, más o menos qué tipo de relaciones tengo. Por eso tú ves personas que de pronto chiquita papá le pegaba a mamá y cuando crecen se consiguen una pareja que las maltrata y salen de ese ciclo de violencia y van a caer en otro igual, ¿sí? Y cuando la persona no entiende el autoconcepto dicen groserías como, ah, es que entonces a ella le gusta que le peguen porque se fue a... No, es un tema de que la mente busca lo que es familiar. Tú tienes que darle una nueva imagen de lo que es familiar para mí. No, yo soy una mujer bio, eh, valiosa, hábil, completa, capaz. El que me ama me respeta. Tienes que empezar a reprogramar eso que se te fue programado chiquito, cambiar ese autoconcepto. Ese autoconcepto lo vamos cambiando, ¿estás de acuerdo durante la vida? Muchas veces. Sí, pero hay que hacerlo intencionalmente. O sea, puede cambiar porque estás, caes en otro ambiente, te rodeas de otra gente y se te puede ir cambiando de manera positiva o negativa. Por eso es que te dicen, tú eres en promedio, el promedio de las personas que te rodean. Porque si yo ando con cinco personas que hablan todo el día de abundancia, de compartir como sí. tú, ¿verdad? De uno más uno es tres, de para todos hay... Mi autoconcepto va a cambiar que si yo ando todo el día con personas que dicen el mundo está podrido, plata no hay, el que tiene dinero es corrupto, ¿ya me entiendes? Entonces sí podemos, si tú pones una semilla en tierra fértil crece, si la pones en tierra mala no, lo mismo es la mente, entonces digamos que también la gente que te rodea y lo que consumes eh, te va cambiando el autoconcepto también. ¿Cuál es el truco, el hack más importante que has encontrado en tu vida amiga? para poder cambiar ese autoconcepto. Es decir, la gente que nos está escuchando ahorita, pues que ya trae 40, 50 años, 30, no tiene un tema de edad y que no puede con... sigue sin sentirse capaz, no se siente merecedor y tiene todos estos dichos. Y dicen, pues yo por más que escucho podcast y por más que me junto con personas, sigo... Ahí está. ...boicoteándome. ¿Cómo se le hace? Ahí está, es eso, eso que están diciendo. Yo por más, oye el lenguaje. Sí. Yo por más que oigo podcast no puedo cambiar. Y yo le digo, y mientras lo sigas diciendo no vas a cambiar, porque tú le estás dando una orden directa a tu subconsciente. Uh -huh. Tú tienes que empezar a decir, yo estoy cambiando, estoy oyendo podcast, estoy aprendiendo, estoy mejorando. ¿Sí? Entonces sigues haciendo la misma afirmación, aunque estás viendo podcast, lo que yo te digo, no, es la, no es, son sí. las circunstancias externas. Adentro tú sigues creyendo que no puedes. Entonces, aunque no lo creas, afirma lo contrario y poco a poco vas dando pasitos de bebé. Después empiezas, ¿verdad? Empiezas a gatear, empiezas a caminar y después a correr. En vez de decir, a mí la matemática no me entra, no me entra, di, a mí me están empezando a gustar los números. Ahora yo entiendo más fácil la matemática y lo tienes que decir con emoción. La emoción es el pegamento de las afirmaciones. Por eso todo el mundo se acuerda, bueno, los que nacieron en los 70s, 80s, ¿se acuerdan dónde, estaban, dónde estábamos el 11 de septiembre del 2001? ¿Tú sabes dónde estabas cuando cayeron las Torres Gemelas? Claro. ¿Dónde estabas? 
estaba en la secundaria, secundaria sí. técnica número 28, cuando dieron el anuncio de que... Exacto. ¿Ves? Sí, sí. ¿Y dónde estabas el 18 de abril del 2019? No sabes, exacto. Y eso fue hace cuatro años, mientras que lo de las Torres Gemelas sí. fue hace 22, no sé. ¿Por qué? Porque ese día hubo un choque, una emoción. Igual tú te acuerdas, si te digo una fecha donde nació una de tus hijas o donde te casaste, entonces cuando afirmemos, hagámoslo con emoción. Dice, a mí me encantan los números, estoy aprendiendo matemáticas, ¿verdad? Yo soy buenísima, si yo traje la misma ingeniería que Einstein, la traemos, Jorge, sí. pero no la programaron distinto. Ese es el problema. Mencionaste la palabra programación. Fíjate que este, esto que te voy a preguntar, yo quisiera desear con intencionalidad que lo vean miles y millones de personas de los clips que nosotros hacemos para distribuir y que de todas esas personas, una persona cambie. De hecho, este clip se lo quiero dedicar a mi hermana. Tengo una hermana que, ay caray, este, yo creo que ella puede escribir un libro de cómo pensar negativamente, ¿va? pero toda la, o sea, es la negatividad andando, ¿va? Y, y, y tiene dichos que yo digo, hasta, hasta descubre cada vez palabras nuevas para ser negativa, y como mi hermana, hay miles o millones de personas que viven en la negatividad, y te dicen que son realistas, además. Claro, no? Claro. claro. No, es que, Jorge, yo soy realista. Yo sí. soy realista. Ubícate, sí. le, sí. le dice a la otra. ¿Eh? Ubícate tú quién te crees. Y no, la ves tú que habla así con una... ¿Cómo? Yo creo, yo creo que en el fondo no es feliz. Es más, yo sé que no es feliz. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo pasar de ser una persona negativa? ¿Cómo puedo empezar a ser una persona que empiece a pensar positivamente? Si uno se está escuchando a alguien que es... Negativo. Mira, sí, es que este es el tema, Jorge. Lo que te voy a decir tal vez no es lo que tú esperabas. Sí. No podemos cambiar a nadie. Yo también tengo una persona muy querida, sí. Y uno no quiere que vivan así. Sí. Uno sabe que eso los está enfermando, los mantiene deprimidos, los mantiene a veces en escasez económica incluso. Pero a la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Para que una persona cambie tiene que querer. Tú imagínate si esta pared es de concreto y yo la trato de tumbar a cabezazos. Esa pared se mueve ahí, pero Margarita se revienta sí. y se raja. Eso nos pasa cuando queremos cambiar a un ser querido que no quiere cambiar. Cuando tú vas a un grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, el primer paso, ellos tienen 12 pasos, es aceptar que tienes un problema con el alcohol. Yo tengo amigas y conocidos que han llevado a un hijo a un centro de rehabilitación contra la voluntad del niño. No quiero. Ese niño queda limpio por 30 días porque ahí no tiene cómo consumir y apenas sale a los dos meses se está consumiendo otra vez, porque de nada sirve, tú no puedes, ojalá, o sea, uno quisiera cambiar a los seres queridos, tú puedes dar el ejemplo, puedes influenciarla, puedes regalarle un libro, pero mientras ella no quiera, yo también tengo gente querida que me dice, es que tú no eres realista, tú vives en La La Landia, le digo, yo vivo más bueno, ¿sí? soy más feliz, no soy perfecta, no soy santa, pero soy más feliz, tengo más abundancia en todo sentido, ¿verdad? Tengo más salud, tengo, eh, digamos, más prosperidad con mis negocios, tengo más propósito en la vida. Y no veo un noticiero y no me he muerto. Porque la gente dice, tú no puedes vivir sin ver un noticiero. No es cierto, yo ya me hubiera muerto. Yo me entero que viene un huracán si veo que el vecino está poniendo las, las ventanas esas protectoras allá en Miami. Si es importante, tú te enteras. Oye, ¿viste que hubo un terremoto en tal parte? ¿O viste que va a haber un toque de queda? De todo lo demás tú no tienes por qué enterarte. Eso es veneno, eso es basura. Pero un saludo para tu hermana, la entiendo, la quiero, ella tiene que empezar a cambiar su lenguaje y tiene que querer. Y el día que ella quiera, seguramente se va a acercar a ti. Porque a veces la vida los tumba sí. tan abajo que cuando ya no pueden más, entonces levantan la mano y dicen, 
Necesito ayuda. ¿Qué le dices a todas las personas que tienen un familiar, un conocido que quieren mucho como yo y como tú, que están tratando de cambiarlo? Yo ya, yo tengo meses que entendí eso, no se puede. Se puede. ¿Ah? Pero hay gente que dice, le voy a seguir haciendo la lucha. Te vas a enfermar emocional y físicamente. Es como, volvamos a las adicciones, que es sí. un buen ejemplo. Porque la miseria y la victimización es una adicción también. Hay gente que es... O sea, de hecho hay un libro que se llama Addicted to Misery, adicto a ser miserable, víctima. Entonces, eh, yo he hablado con mamás que dice, pero es que yo le he llorado, es que yo le he dicho a mi hijo que me va a matar si sigue consumiendo. Le digo yo, y sigue consumiendo, ¿verdad? Sí, le digo, es que no, es, no tiene nada que ver que contigo y todo que ver con él, ¿sí? Pero bueno, el caso de las adicciones es una enfermedad, eso es otro tema, pero es para dar un ejemplo. Yo me puedo arrodillar y decirle a un ser querido, deja de ser negativo, deja de ver noticieros, deja de hablar con Pepita, la anticipadora de desgracias. No, es que usted vive en un mundo color de rosa, que no es real, usted no es realista, ¿verdad? Entonces, y la que se va a enfermar y a cansar soy yo, suelta. Tenemos que aprender a soltar, Jorge. Somos adultos, si estás hablando con otro adulto, Tienes que aprender a soltar, porque en la vida los adultos somos autorresponsables. Esta es mi vida y yo soy responsable. Y esa persona va a vivir las consecuencias de su estilo de vida. A veces, esto puede sonar duro, pero tocar fondo es un regalo para ellos, porque en ese momento es cuando muchas veces levantan la mano, ¿sí? Cuando ya tocan fondo y dicen, por favor, Jorge, yo nunca te he oído, pero yo veo que tú vives más contento, tienes más abundancia, tienes una familia linda, tienes amigos por todas partes, y yo llevo tratando de vivir esta vida, y troné, no puedo más, ¿verdad? No duermo, estoy, ese día la persona va a levantar la mano. Pero lamentablemente nosotros no tenemos el poder de acelerar ese proceso. Amiga, ¿qué es para ti la abundancia? ¿Qué es para ti el sentirte rico o rica? Bueno, la primera es la salud. Que como dicen, la gente quiere de todo, pero el que no tiene salud quiere una cosa. Entonces, con tener salud eres millonario porque el dinero se consigue. Una vez que te quitan los techos mentales, el dinero no es difícil de conseguir. A no ser que estés en un hospital pegado de un tubo. Ahí sí te rendiría el charro. Puede que sí. con el mundo digital alguien lo logre, pero lo veo más difícil. Entonces, para mí la primera riqueza es la abundancia y los seres queridos. También tener un montón de dinero que no tienes con quién compartirlo en tus seres queridos y en gente que no son tus seres queridos, pero tienen necesidad. Yo siempre digo, debes tener para vivir, invertir y compartir. Entonces, para mí la abundancia es salud, la abundancia es amor. ¿Se acuerdan de salud, dinero y amor? Sí. <ríe> Prácticamente. Eh, yo sé que suena cliché, pero eso es. Para mí tener salud, soy millonaria. Eh, tener dinero es muy importante. Dejemos de demonizar al dinero. El dinero te da opciones. El que no tiene dinero tiene menos opciones. De alimentación, de salud. Tú, lo, tú acabas de... Porque tienes capacidad, le has podido devolver la vida a tu mamá. Yo estaba aquí ayer contigo cuando te estaban diciendo que tu mamá estaba libre de cáncer. Esa opción no la tiene todo el mundo, Jorge. Cierto. El dinero no es un demonio, el dinero es una herramienta que te da opciones de educación. Si ¿sí? tú puedes educar a tus hijos mejor, les puedes dar una mejor vivienda, una mejor alimentación, ayudar a tus seres queridos, ayudar a desconocidos, ¿verdad? Son opciones que tú las, no las tienes o las tienes muy limitadas si no tienes dinero. El dinero es muy importante. No lo es todo, pero afecta casi todo lo que es importante. Entonces, sí, para mí es salud, dinero y amor. Y obviamente, en mi caso personal, tener a Dios en mi corazón. ¿Cómo eliminar las preocupaciones de la vida, amiga? Ah, viviendo en el presente. 
Es que preocuparse es ocuparse antes de tiempo. La gente se muere 10 veces. Yo he estado en audiencias muy grandes y digo, sí. ¿cuántos de aquí se murieron de COVID? Y un montón de gente levanta la mano y yo le digo, llenos aquí, ¿verdad? Y sufriste por meses, ¿sí? Entonces, cuando empiezan esas preocupaciones del futuro, yo digo, pon la mente donde están las piernas, aquí, hoy, en este momento, ¿sí? Está bien tener metas, ¿verdad? A futuro, pensar lo que quiero, e incluso anticipar algunos eh, baches que te pueden aparecer en el camino, pero luego tú dices, ok, para allá voy, si me pasa esto o esto, esto es lo que, la acción que voy a tomar, pero el eterno presente, el pasado no existe, solo en tu memoria, y el futuro no existe, solo en tu imaginación, lo único que tenemos es el eterno presente, y cuando la gente no aprende a vivir el presente, se muere sin haber vivido. Porque entonces tú estás en una mesa de comedor linda como estábamos ayer, yo estaba disfrutando a tu hija, yo me sentía niña ahí como cuando estaba Sofi chiquita, yo estaba ahí, yo no estaba, ¿qué está pasando en mi oficina? O sea, yo tenía mi mente donde estaban mis piernas, sí, tenemos que aprender eso, a disfrutar el momento, sí, porque entonces estando aquí queremos estar allá y ahí es donde viene la preocupación. De hecho, me llamó algo mucho la atención que te lo tengo que decir y sí. anoche estaba platicando con mi esposa y dije, tengo que aprender de mi amiga Margarita. Fíjate, tú hiciste algo que se me hizo espectacular. Estábamos comiendo para que la audiencia entienda. Mi tía me amiga Margarita a comer carne con chile. Ay, buenísimo. Y yo bien preocupado porque dije, no le vayan a poner este carne en su jugo, carne en su jugo. Que yo sí. siempre le digo, carne con chile, me equivoco. Y le dije, Margarita. El mío no, no tenía chile. No, yo soy no súper gallina con el chile, sí. Pero lo que hiciste que se me hizo muy padre es con Jimenita, va, te presenté Jimenita, Jimenita come con nosotros. Y normalmente en las conversaciones en la mesa, pues ella es la más chiquita, y siempre que hay adultos, es Jimenita, déjanos platicar a los adultos. Sí. Déjanos platicar a los adultos. Y tú desde el minuto uno te dedicaste más que a platicar conmigo, con mi esposa, con Jimenita. Sí. ¿Y cuál es tu princesa favorita? Y si estuvimos una hora en la comida con Jimenita y la casa de las muñecas, y Jimenita y Jimenita. Y, y eso fue lo que yo dije, fíjate cómo yo hablo mucho del concepto de capital social, de la madre lo odia, de cómo, cómo identificar eso. Y se me hizo muy padre cómo puedes uno conectar con una niña, ¿no? Con un niño, o sea, el, el darle su es lugar. Es una belleza. Es una cosa que... Y le enseñas que ellos merecen ser oídos sí. y que son parte de la conversación. En mi época igual era cállese, sí. deje que los adultos hablen, usted no pregunte, ¿verdad? Entonces... Crecimos y no lo hacían como a la intención nuestros padres, ¿verdad? Así los educaron. Pero mostrarle a un niño que se puede expresar que su opinión es importante. Le Jimenita me dice que ella se ve al espejo y dice, yo creo en mí, yo creo en mí. Eso es lo que tú estás haciendo en esa niña, es grande. La gente cree que la mejor herencia que le puede dejar a un hijo es plata. No, no, no. Si tú no le, no le educas mentalmente, desaparecen esa plata. O sea, uno se muere y en dos años están, ¿te acuerdas? La mente corrige. Sí. Están en pobreza. Lo mejor que uno puede hacer por un hijo es aprender a quererse. Jorge le dice a Jimenita, yo creo en mí, yo creo en mí, me gusta quién soy. Esa es otra. Brian Tracy le decía eso a sus hijos siempre, que se dijeran en el espejo, me gusta quién soy, me encanta quién soy. ¿Sí? Entonces, enseñarles todas esas afirmaciones es la herramienta más... Esa niña va a volar. Agárrate, esa niña. Y la chiquita que viene detrás, me imagino que también, va a volar. Y va, va, va a crear un impacto. Yo digo que aquí no vinimos a jugar en chiquitos. Sí. Aquí vinimos a jugar un partido y a jugarlo en grande. Vamos al mundial. Tú no viniste aquí a esconder tus talentos. Esa niña tiene unos talentos enormes, pero los ha podido potenciar por los papás que tiene. ¿Cómo disfrutas el presente? Acabas de decir, amiga, disfrutar el presente sin descuidar el futuro, sin descuidar tus metas. Porque la gente dice, tengo algunos amigos y socios que... 
Digo, cuida más tu físico, mira, enfócate en esto. Y ahorita no tengo tiempo, te estoy haciendo dinero para el futuro. Digo, no, hermano. Y después del futuro gastan ese dinero para recuperar la salud. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo estar eh, en presente sí, sin...? Sí. Yo lo, yo lo hice, es una metodología que nosotros tenemos que le llamamos el cuadrante imparable. Okay. Entonces aquí tienes vivir el presente y aquí tienes las metas. Si tú solo vives el presente, te estancas. Hay gente que también se la fuma verde y cumbayá y mura, ¿cómo es? bebamos y comamos que mañana moriremos sí. y mañana se mueren de hambre, ¿verdad? <risa> y está el otro extremo que es go, 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 trabajo, 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 ¿verdad? Y no disfrutan un cafecito, no disfrutan una comida con amigos. No tienen que ser cosas grandes, es estar sí. ahí, ¿verdad? Nos sueltan. Yo he aprendido a soltar. Digo, para eso está mi equipo. Cuando yo estaba almorzando contigo... Y con tu familia, yo digo, esto es un privilegio, ¿verdad? Te están invitando a su casa, puedo traer a mi hija, que eso para mí es, ¿verdad? Grande estar con ella. A Alex, que es parte de nuestro equipo y que nos atendieron con tanto cariño y comida mexicana. Entonces, es saborear esos momentos. Sí. Pero también yo salgo de tu casa y vuelvo y chequeo el teléfono, ¿verdad? Y hablo con mi equipo. Pero no te pierdas los momentos. Los pequeños momentos son los más grandes, pienso yo. Sí, uno de pronto tiene un viaje una vez al año. Y ese a lo mejor sí lo disfrutas, pero, pero diario... Tienen que haber espacios que tú saboreas. Amiga, la vida se construye de momentos. A veces uh -huh. uno cierra los ojos y dice, ¿cuántos momentos he vivido? Si pudieses enumerar tus tres momentos, que más cariño les tienes? No que sean los más importantes, ¿cuáles serían? Uy, Jorge, qué difícil. Tengo tantos. Bueno, respuesta de reina de belleza. Yo sé el nacimiento de mis dos hijos. Para sí. mí, mis dos hijos son el... Yo les digo mis regalitos de Jesús y así les sí. digo regalito de Jesús. Son un regalo. Los hijos son un regalo prestado, lamentablemente, porque después vuelan, pero bueno, hay que dejarlos volar. Uf, eh, la primera vez que conocí a Brian Tracy, cuando me casé con Alejandro. Eh, esos son como los highlights de la vida, pero también está el diario, ¿verdad? Eh, el levantarse, que te abrace un ser querido. Cuando estoy, yo me subo en ese horario, yo no sé si a ti te pasa, compartir con la gente. A mí, yo no me canso. Yo he estado... Por ejemplo, en Cali una vez hice cinco días, ocho horas. ¿Qué? Cinco días, ocho horas entrenando. Porque entrené en la misma conferencia de ocho horas, se la di a cinco equipos distintos. Y este es el tema. Tú, para ti es la misma conferencia, para ellos es la primera vez que sí. lo oyen. Yo pensaba, los Beatles o Luis Miguel, ellos van a cantar la misma pinche canción, Taylor Swift, ¿verdad? Y si aquí tú no tienes pasión por el que está en el escenario, a ti te va a dar pereza. Pero tú entiendes, esto no es para mí. Esto es, sí. Aquí hay una persona que me necesita al 100%. ¿sí? Entonces, cuando yo me subo a un escenario, a mí no me importa si es algo que yo he dicho, algo que nunca he dicho, no se trata de mí. Se trata de ellos. Y entonces yo doy el mil por ciento. Siempre le pido a Dios, pon tus palabras en mi boca. Y le digo, cuida de los míos que yo cuido de los tuyos. Porque muchas veces estoy viajando y los míos... Sí. Eh, que tuve mucha culpabilidad, yo te conté eso hace muchos años porque viajaba tanto, entonces esas dos cosas le digo, pon tus palabras en mi boca y cuida de los míos que yo cuido de los tuyos, porque para mí son almas que están ahí, y yo me subo a un escenario, Jorge, tú me puedes dejar a mí ahí 10 horas, y a mí me dicen, estás cansada, es que yo no lo siento, porque yo estoy sirviendo, entonces cuando mucha gente me dice, quiero ser influencer, quiero ser famoso, yo le digo, ya vas mal, porque ese es el yo-yo, sí. ¿Sí? ¿a quién quieres servir? ¿Qué quieres dar? Lo del banco, volvemos, Sí. ¿Cuánto vas a depositar? Yo di conferencia gracias. Si tú supieras todo lo que yo he hecho para estar donde estoy, ¿verdad? Y a dónde fui a hablar. Eh, pero es importante eso. Para mí, yo te diría, de los momentos grandes de mi vida, además de los de familia, sí. 
es cuando estoy sirviendo a las personas. Ayer hay algo que te voy a aprender, que te quiero preguntar y me gustaría que lo sepa la audiencia porque lo vi como lo estabas haciendo con tu hijo. ¿Tú le pagas a tu hijo por que lea libros? Y te sí. vi que, a ver, pero y, y ya lo leyó y te pasó el resumen del libro y luego pues estaba yo, te tenía al lado, pues ni modo, mexicano, sí. chismoso. Y digo, ¿qué estás haciendo, amiga? Y luego le preguntaste a tu hijo, le dijiste, sí, pero esto que, que aprendiste en este libro, ¿cómo lo vas a aplicar a tu vida? ¿no? Y luego sí. ya te mandó la contestación. ¿Cómo sí. está eso que le pagas porque lea libros? Sí, y a Sofi también le he pagado, que está sí. aquí. Mira, esto lo copié yo, Maxwell, no fui okay. de la mía. Y se vale copiar. En la vida, cópiate de la gente, o incluso los hijos cuando me dicen, ay, mamá, es que yo hablé feo, tú hablas feo. No, te copies lo malo mío, cópiate sí. lo bueno, ¿verdad? Entonces, en una conferencia, John Maxwell contó, él estaba presentando a su papá, y yo estaba ahí y dijo, mi papá me pagaba por leer libros. Y a mí eso me hizo, ¡puff! yo dije, claro. A mí mi papá, que en paz descanse y lo quiero mucho, me pagaba por lavarle el carro. Uh -huh. Que no tiene nada de malo, pero que aprendí para la vida, ¿me explico? Tal vez sí, aprendí a trabajar, pero pero mucho más hubiera aprendido si me hubiera pagado. Son libros de no ficción, ojo. Yo los dejo escoger, pero de libros que yo les doy. O sea, de estos 10 libros o de estos 3 libros, ¿cuál quieres? No es que van a leer Harry Potter, ¿me explico? Son libros de no ficción que le agrega valor a la vida. Y sí, eso es. Entonces, mamá, quiero tal cosa. Para uno es más fácil decir, ok, o en tu cumpleaños. Le digo, no, o sea, ya Alex, por lo menos el, el menor, viene y me dice, mamá, si yo quiero tal cosa, ¿cuántos libros tendría que leer? Sí. ¿Verdad? Y entonces negociamos. Coincido. Eso que se está riendo. Actividad de alto valor. Sí. sí. Este es lo que te va a servir. Amiga, ahora que estuve en Colombia dando conferencia, este, en la arena Movistar me tocó que me invitaron la, la gente de Exma. Muy bonito el evento. Eh, ayer estamos platicando algo fuera del aire. Conocí un taxista, a mí me encanta, la verdad, después de México, el pueblo que más me gusta son los colombianos, o sea, sí. cómo hablan, este, son así bien cercanos. Era de, de Medellín y me empezaba a explicar algo que yo no entendía, porque tú vas a, yo voy a Colombia como mexicano y yo pienso que el acento colombiano es el que yo veo en las películas y en las series, ¿no? Ya me explicaron que ese es de Parse, que ese es de Medellín, sí. me estuvieron explicando. Sí. Me dijo, no, yo soy de Medellín, pero este, que los rolos, y me estaba explicando, ¿no? Pero... Estaba trabajando de taxista en Bogotá y cuando me dijo que era Medellín y de dónde era, a mí se me ocurrió preguntarle. Oye, este tenía 53 años, tiene 53 años. A ti te tocó conocer la época de Pablo Escobar. Si tiene 53 años, le tocó, claro. Me dijo que sí, pero claro. se ofendió. Todo estaba muy bien la plática, jajaja, ja, ja, los chistes, se ofendió. y Me dijo, sí, pero ustedes piensan que nada más este, Colombia es esto. Y le dije, no, no, pero yo, yo nomás tenía curiosidad, ¿no? Y me platicó eh. que este, que había fallecido un primo hermano de él eh. y que un hermano y que se murieron muchos parientes en esa época. Dije, no, pues ya no sigo preguntando, ¿no? Y yo te decía, oye, amiga, y ayer tú eres de Medellín y también tienes la edad. Este, te tocó sí. ese tema y me dices que es un tema que nunca has hablado. No, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque vimos mucha muerte, mucha crueldad. Entonces, cuando alguien... Pablo Escobar lo, lo, le dieron como un personaje fantasioso en las novelas, ¿verdad? El otro día estaba yo en Aspen, Colorado, y hay un sí. bar que se llama Escobar, ¿ok? O sea, yo sé que no hay maldad en eso, no entienden, ¿sí? Pero es como que tú le digas a un judío... Oye, platícame de Hitler, ¿ya me entiendes? O sea, sí. es gente cruel, gente mala. Entonces, cuando salió esa novela del patrón del mal y la gente me decía, no vas a ver, yo ya lo vi, lo vi en persona y estoy segura que le van a quitar la mitad de lo que el hombre hizo, ¿verdad? 
Entonces no nos gusta porque Medellín es una ciudad muy linda. Es una ciudad que hoy en día es una de las ciudades más turísticas de Latinoamérica, que tiene grandes artistas, el maestro Botero que acaba de fallecer, eh, mucha, la cuna del reggaetón ahorita, J Balvin, Carol G, eh, Maluma, ¿verdad? Todos paisas, eh, mucha gente muy trabajadora, pero sufrimos mucho, Jorge. Entonces, una vez lo fui a hablar al Aspen Institute, que te conté ayer, sí. y yo pensaba que eso ya era... Yo a mí eso ya no me afecta, porque antes yo iba a Medellín, te estoy hablando de los noventas, cuando ya vivía en Miami me daba miedo, porque tenía todavía como ese... Yo no sé, yo le digo estrés postraumático, ya no, obviamente, ya yo voy a Medellín, tranquila, Medellín, sí. pueden ir, es una belleza. Entonces, cuando yo voy a Aspen, hace como antecitos del COVID, sí. me ponen a una persona que vivió el genocidio, genocidio en Ruanda, una persona que huyó de Siria, y yo digo, wow, o sea, estas personas sí la vivieron fea. Sí. Yo, pues, yo voy a hablar facilito de esto, ¿verdad? Ya han pasado 20 años, no sé cuántos, y, y, y la verdad, pues, mira, Jorge, no pude hablar. Desde que la moderadora empezó, y ahí es donde yo me di cuenta, esos dolores, mira, el, el subconsciente, eso está ya guardado. Mi mamá dice, yo no los conté, pero mi mamá dice que yo fui a 17 entierros un año de amigos. Entonces, sí, eh, fue, fue una época muy dolorosa. Y porque no era solo... Un, entierros en un Dice año. mi mamá, eran muchos, cada tanto tiempo alguien... Yo me acuerdo estar hablando con un amigo en la universidad eh, y por la tarde, eh, ver a una amiga mía, me dice, acaban de matar al chino, pero estuvimos con él hace dos horas. Sí, iba en la moto y entonces era constante, ¿verdad? Habían sicarios por toda la ciudad, explotaban bombas, habían masacres, masacres en discotecas, cosas... Eh, discotecas que nosotros frecuentábamos, que por gracia de Dios no estábamos ahí ese día, ¿verdad? Entonces, uy, uno, mira, uno está, el ser humano es tan resiliente y nosotros también adolescentes, yo no sé, yo digo, las mamás de nosotros eran unas santas porque no habían celulares y cómo nos dejaban salir. Salíamos a rumbear, sí. o sea, sabiendo todos los riesgos. Y, pero yo sí me acuerdo que cada que llegábamos de, de una fiesta, mi mamá estaba en las escaleras con el rosario en la mano y hasta que no entrábamos, mi hermana y yo, mi mamá no se acostaba. Entonces, eh, sí, y me acuerdo manejando a la universidad de noche porque me tocaba clase de seis de la mañana y pensar, ¿quién sabe si yo hoy llegué a mi casa? Eso para un adolescente son pensamientos fuertes. Porque tú, a mí me robaron el carro con mi hermana y nos pusieron a cada una una pistola en la cabeza. Entonces, ¿verdad? Y lo que te pasaba cerca, uno empieza a sentir que tú, o sea, ahí sí tienes que vivir el hoy. En esa época uno sentía, y, y, y la bomba podía explotar al lado de tu casa y te fuiste. Porque como había una guerra con el cartel de Cali, explotaban bombas en Medellín. Entonces era un tema, era, es un tema fuerte. No me gusta hablarlo porque Medellín es tan lindo, y, y porque toca muchas llagas, y porque... A ver, es, es lo que te decía, si, si, si tú vas, por ejemplo, mi esposa y mis hijos son nicaragüenses. Sí. Y yo tengo amigos de Nicaragua que les tocó la guerra de Nicaragua. Entonces yo le digo, ¿cómo te Me preguntan, Pablo Escobar, yo le digo, ¿cómo te sentirías tú que hicieran una telenovela de la guerra de Nicaragua? O sea, eso no es una telenovela, ¿verdad? Eso es, eso es algo que causó mucho dolor, mucho. Y, y lo lindo, antes estaba el edificio Mónaco, que fue donde pusieron la primera bomba, sí. que era un edificio de Pablo Escobar. Y eso era porque hay, hay gente que va a hacer turismo de Pablo Escobar sí. a Medellín. Bueno, eso, yo tampoco estoy para juzgar ni soy tampoco la que te va a empezar a gritar por eso. Pero me encantó que en Medellín quitaron eso y ahora hicieron, pusieron todos los nombres de las víctimas 
eh, de Pablo Escobar y su cartel, y, y es un monumento a las víctimas, cuando antes era como un monumento a Pablo Escobar, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, y de ahí yo te pudiera contar eh, muchas historias, para eso hay bastante nota roja en el mundo donde pueden ver amarillismo, pero era muy fuerte. Una de las más fuertes fue un amigo de mi papá que apareció eh, muerto, sin ojos, en la maleta del carro. Ese tipo de cosas. Eran las que oíamos en la mesa del comedor, ¿verdad? Ah, fulanito se desapareció. Ah, fulanito apareció así, ¿verdad? Entonces, sí, es un tema contigo porque eres mi amigo y lo cuento. Sí. Y mira que lo, 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 lo pude decir sin llorar. Eh, pero sí, ese es el tema que nos pasa a los paisas. Cuando alguien nos habla de Pablo Escobar es como que fue una persona que causó tanto dolor, tanto dolor, y la gente lo ve divertido. O sea, como, ah, qué cool, vamos a ver dónde está enterrado Pablo Escobar. Y como te digo, yo no los juzgo porque no lo vivieron y no lo entienden, pero me encantaría que entendieran que dejemos de celebrar eso cuando hay tantas cosas, más, como el maestro Fernando Botero, ¿verdad?, que acaba de morir, el, el pintor vivo más importante del mundo, de Medellín, que acaba de morir, y escul, escultor, ¿verdad? Esas cosas la gente no te las pregunta cuando te preguntan por Medellín. Se hace más viral lo malo que lo bueno, desafortunadamente. Lo que te decía, exacto. De, y, es, y por eso yo digo que no critico, porque también es parte de la supervivencia del ser humano. El ser humano cuando te dicen, allá hay unos cadáveres, quiere ver qué pasó, cuéntame, ¿verdad? Eh... Pero al paisa, a la gente de Medellín no le gusta. Entonces, cuando te encuentres un paisa, no le preguntes por Pablo Escobar. Eso búscalo en Google o en otra parte. ¿Perdiste algún familiar en esa época cercano, amiga? No, no. Pues En la guerra de los carteles, no. Mi, hermana, mi hermanita chiquita se salvó de una bomba por minutos. Ella estaba comiéndose un hot dog, un sí. perro caliente, no sé cómo le dicen acá, una salchicha. ¿Un hot dog? Un hot dog. Y ella se fue. Y cuando iban como a dos minutos del lugar, oyeron una explosión. Y resulta que el carro de hot dogs tenía dinamita por dentro y ahí murieron varias personas. Yo creo que como ocho. Entonces eran cosas que a veces uno decía, pues la vi, pero verdad me, me, me pasó por un hilo. Tuve un novio, sí, de los 13 a los 18 años, que sí lo mataron. Fue mi novio, digamos, de toda mi adolescencia. Y lo mataron... Eh supuestamente por robarle el carro, yo la verdad, allá nunca se sabía por qué mataban a nadie, ¿verdad? Entonces sí fue tal vez la, la muerte más cercana, no era familiar, pero pues obviamente era una persona importante en mi vida. ¿Qué significa para Margarita Paso ser colombiana, amiga? Hay un orgullo, un orgullo, Colombia es una maravilla, Colombia es mi tierra, Colombia, el colombiano es berraco, resiliente. Porque uno diría, si hay gente mala, gente mala hay en todas partes, pero uno ver al colombiano cómo se levanta después de todo lo que ha vivido el campesino en los temas de la guerrilla, lo que hemos vivido en las ciudades con los temas de narco, y ahí seguimos trabajando, levantándonos, siendo arte, siendo, tenemos fútbol, tenemos ciclismo, tenemos dos mares, tenemos eh, una de las más grandes variedades de pájaros del mundo. Yo amo mi país, y es más, y a la gente le causa mucha gracia nuestro acento, eso que yo lo he neutralizado mucho, pero, pero es muy lindo, la gente le tiene mucho cariño a los colombianos, siento yo, y me dicen, ay, me encanta tu acento, háblame más, para mí es un orgullo ser colombiana. Amiga, además de tu hermana que falleció, ¿tienes más hermanos? Sí, tengo un hermanito y hermanita. Sí. Yo les digo hermanitos, están en sí. sus treintas, porque les llevo ocho, no, mi hermana ya está en los cuarentas, ocho y once años. Y mi hermana mayor, la que falleció, me llevaba como dos años y medio. ¿Cómo superas la muerte de un hermano? Bueno, el, el duelo tiene etapas. Entonces, el, el primer año, los primeros dos años son muy duros. 
pero luego ese, ese dolor se va volviendo en un, en, como en una tristeza, pero que ya puedes hablar sin llorar, puedes recordar. Y también hay una técnica que yo enseño que se llama guardar adentro, guardar afuera. Uh -huh. Mi hermana murió en un... Mira cómo es la vida. Mi hermana le tenía pánico a la muerte, pero era tema recurrente en ella. Y, sí. que me, y como vivíamos en esta ciudad donde la muerte era tan cercana, vamos a entierro, exacto. Entonces mi hermana decía, a mí me da mucho miedo morirme. A mí, ella de solo pensar en la muerte le daba pánico. Entonces, ella choca, un accidente, ella iba con su prometido y un carro los choca de frente en un pueblo, como a, yo no sé a cuánto queda de Bogotá, una hora, dos horas, no me acuerdo, porque yo no soy de Bogotá, pero era un pueblo. Uh -huh. Entonces, eh, a ella se la llevan a la clínica del pueblo y al novio, como quedó atrapado en el carro, traen bomberos para desbaratar el carro y se lo llevan de emergencia a Bogotá. Mi hermana se bajó del carro hablando y todo, ella se quitó el cinturón, pero ella era muy nerviosa. Y el mismo novio tan lindo, Alberto, que si nos está viendo le mando un beso, estando atrapado le decía, anda tranquila que te chequeen, yo estoy bien, yo estoy bien, ¿verdad? El caso es que no se dieron cuenta que ella tenía una fisura en el duodeno y eso hizo que eso por ahí pasa la materia fecal. Sí. Perdona algún médico si estoy diciendo algo que no es exacto, pero así es como yo lo entiendo. Y eso hizo que ella tuviera eh, como una, una infección generalizada en todo el cuerpo. Le empezaron a fallar los riñones le, y estuvo seis días en coma. Entonces aquí viene el guardar adentro y guardar afuera. Mi miedo era, tendrá miedo, será que quiere hablar y no puede, porque tú sabes, los sí. tubos. Y uno decía, Dios mío, precisamente a la persona que más miedo, ¿verdad? Será que no soy. Entonces por años yo quedé dándole vueltas a eso y eso me, me creaba mucha angustia. Hasta que aprendí la técnica de guardar adentro y guardar afuera. Porque tú tienes las llaves de este, ¿verdad? Llámale a, yo le digo apartamento sagrado de este contenedor y yo digo, ok, cada que piense en mi hermana, Voy a empezar a recordar, voy a guardar afuera ese recuerdo, ella ya no está ahí, ¿sí? Y le voy a echar triple candado y lo voy a botar. Y voy a empezar a recordar eh, las bandidencias que hacíamos chiquitas o, o me la voy a imaginar en el cielo, como sí. yo soy persona de fe. Entonces, claro, el recuerdo viene, pero yo empezaba y a veces hasta en voz alta, no voy a hablar contigo, no voy a pensar en eso, me voy a acordar el día que hice esto y esto y esto. Y es un proceso y hoy en día eh, eso, lo, eso me ayuda a sanarlo, ¿verdad? Guardar eso afuera porque... A veces como seres humanos resentimos, volvemos a sentir. O sea, la vida te enterró un cuchillo y tú te quedas dándote, dándote, sí. dándote. Y en los riñones, ¿verdad? Y te lo revuelcas y te le echas limoncito, ¿verdad? Y sale y te sigues dando. Entonces, ella murió una vez, pero en mi mente estaba muriendo cinco mil veces. Entonces, yo aprendí a enterrar ese recuerdo, digamos, con su cuerpo, ¿sí? Se fue. Eso no existe, eso ya pasó, eso no es real. Eso es parte solo de mi memoria, eso no es real. Y yo solo la voy a visualizar en el cielo, feliz, sin miedo. Y eso me ayudó mucho. Esa técnica está muy bonita. Sí, es y muy bonita. Y a mucha gente porque vive sí. en el pasado y con el cuchillo dándote. Sí, sí. Tú solo dándote latigazos. Sí, y a veces es un ex que la sirió y el ex está por allá bailando en Puerto Vallarta <risa> y ella sigue aquí dándose con el cuchillo, ¿sí o no? No, sí. suelte eso ya, ¿verdad? Amiga, mencionaste algo hace unos minutos y decías, abundancia para mí es tener salud y de ahí viene lo demás. Dinero da oportunidades, da opciones. Y me decías, hacer dinero... O sea, sí, ya, o sea, es como fácil, lo, lo platicas así como... Luego hay gente que te escucha y dice, ¿cómo que hacer dinero es...? Está bien, se la fumó verde. ¿Cómo que es fácil? ¿Hacer dinero es fácil, amiga? A ver, no. Sí no. Sí. Hay que trabajar duro. Ojo. Sí. Eh, ¿tú, ¿Tú cuántas horas trabajas al día? Todo el día. Exacto, yo también. Sí. Yo veo esos libros de que la semana de tres horas y yo digo, qué maravilla, eso a mí no me funciona, ¿verdad? O sea, yo trabajo 12, 14 horas al día. Pero como me gusta lo que hago, no lo siento como trabajo. 
Pero a lo que yo me refiero cuando te digo hacer dinero es fácil, es que mira, encuentra un problema y solucionalo y ahí tienes un mega negocio. Y dinero hay por todas partes. Y en, ah, en México no hay. Sí hay. Sí. Vete aquí a Andares en, en Guadalajara. Vete a una zona fluente de tu ciudad y siéntate cinco minutos y empieza a ver los carros que pasan, las carteras. Los, y échale un cálculo, ¿sí o no? Ese reloj vale más. Y tú encuentras uno, dos, tres millones de dólares en cinco minutos. ¿Cuánto sí. vale un apartamento aquí y acá tengo? Y esto es un granito de todo lo que es México, todo sí. lo que es el mundo. Entonces, dinero hay. No hay escasez de gente y no hay escasez de dinero. Pero primero hay que quitarse los techos mentales, porque a uno le decían que si usted tenía dinero se iba al infierno, que el rico era corrupto, ¿verdad? Entonces, primero, porque mientras tú lo resientas, tu mente no te va a permitir tenerlo. ¿Sí? Entonces, uno dice, ahí vas a juepe en ese Mercedes, ¿sí? Sí. La mente, acuérdate, la coherencia del subconsciente creativo. Entonces, primero decir... Mi hija en estos días me mandó una frase que ella escribió, Sofía, que me gusta mucho, que decía, no envidies a la gente que tiene lo que tú tienes. Ellos te están mostrando lo que es posible, ¿sí? Entonces, veces sí. la mente es una máquina de crear significados. Tú puedes decir, ahí va el HP, o ir y decirle, hey, qué bien, tremenda nave, ¿cómo te la conseguiste? ¿Sí o no? Eh, ¿Qué necesito aprender? Si me pudieras dar un consejo, ¿qué me darías? Entonces, eso es muy importante, porque dinero hay por todas partes. Si tú encuentras un problema, encuentras un negocio. Lo que pasa es que la gente empieza negocios productocéntricos y eso no funciona. Ay, yo traje unas medias que hacen cosquillas, que las compré en China porque me parecieron muy bacanas, muy bonitas, ¿sí o no? Y nadie está buscando medias que le dan cosquillas. ¿Sí o no? Pero como Uber, hay dos manes en Nueva York, no pueden encontrar un taxi, pero pasan un montón de carros por el frente. Y será, si uno de estos nos diera un aventón, ¿verdad? Y le pagáramos... ¿Ves? Tuviste un problema y viste una oportunidad de negocio. Entonces, donde tú veas un problema, en vez de quejarte del problema, y si yo puedo solucionar este problema, ¿cuánto puedo ganar? El otro día estábamos en la joya California, mi esposo y yo, y dos americanos. Estábamos en un mastermind. Dijimos, bajemos a la playa. Hay una playa famosa porque ves las focas ahí. No había parqueo. Vueltas y vueltas, porque la gente llega así a ver las focas. Entonces, les digo yo a los tres que están en el carro conmigo, ¿cuántos de ustedes pagarían ya ahorita 40, 50 dólares por un vale parking aquí? Todos levantamos la mano. Hay un negocio, ¿sí? ¿sí? Entonces, donde, entonces, el dinero se hace. Es encontrar un problema y solucionarlo y es tener mentalidad de abundancia. Porque no hay escasez de gente ni escasez de dinero. Amiga, tú has pagado mucho dinero. Sí, miles, millones en tu educación, en mentores. Algo que yo te respeto a ti, de toda la gente que he conocido ahora por el podcast y que he construido relaciones de amistad. Tú estás en mi top 5 de personas que no le tiembla para meterle a mentores. ¿eh? Yo sé con qué mentores vas y sí. todo el tiempo estás gastando y todo el tiempo es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo, pagar por proximidad o por ahorrarse ese, como ese camino. Entonces, solamente lo quería poner esto en contexto porque te quiero hacer una pregunta. Con lo que tú sabes hoy, con todo lo que has aprendido de marketing, de mente, de todos los, todas las herramientas y los conocimientos que tienen, si te regresaran a tus 20 años, con lo que sabes hoy, pero sin ningún peso en el banco, ¿qué harías? ¿Cómo empezarías? ¿Cuál sería el negocio que harías? Todo lo que sabes hoy, pero tienes 20 años y no tienes lana, pero tienes todo el conocimiento que ya has adquirido. Entonces, Margarita Pasos tiene 20 años. ¿Por dónde le dabas? Sí. Y no hay internet, ¿verdad? Obviamente, no, porque no, yo sí tengo 20 internet. años. Ahorita, ahorita en esta época. Ah, o sí. sea, yo 20 años, pero en esta en época. En esta época. Uh -uh. 2023, sí. en esta época. Un negocio digital. Años. Un negocio digital. 
Ya buscaría, ¿verdad? ¿Qué problemas tiene la gente que yo le puedo solucionar? Es que mira, esta camarita es magia. Yo, tú, a ti a mí nos pasa, uno prende y hay gente de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Texas, de New York, de Montreal. Y tú, hay ciudades donde tú ni siquiera nunca has ido, ¿verdad? Sí. Y la gente está ahí. Entonces, le, le tienen que perder el miedo a esto. Que estamos en la economía de la atención. El más conocido le gana al mejor. Tú puedes ser el mejor pastelero del mundo, pero si solo te conoce tu mamá, ¿quién te va a ir a comprar los pasteles? Entonces, si yo me devolviera, empezaría un negocio digital, ¿verdad? Eh, probablemente el que estoy haciendo hoy, sí. sí, que es ayudarle a la gente, porque la mente es el mayor activo. Y la gente tiene mucha necesidad de cómo manejar su mente, sus emociones y generar dinero, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, empezaría el mismo negocio, pero lo empezaría más rápido. Y, y hubiera quitado a mis 20 años el, el yo-yo. Ay, es que me veo muy gorda. No, tú prende la cámara y empieza. Como les digo yo, si igual el primer video sí. solo va a ver tu mamá y tu esposo. Pero si no posteas el primero, no vas a llegar al quinto, no vas a llegar al décimo. ¿Sí? Gente que espera que todo sea perfecto para arrancar. No, mi vida, nadar se aprende tragando agua. Lánzate. Como yo te conté que cuando abrí Facebook, transmití una pelea con sí. mi marido. Exacto, pero me lancé. ¿Sí? Errores, vamos, y además los errores a veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde. Pero lo peor en la vida es la inacción. Yo era muy miedosa, a mí me daba miedo a mis 20 levantar un teléfono y hacer una llamada en frío, le tenía mucho miedo al rechazo. Ahora yo sé que el no es la escalera al éxito, el no es tu mejor amigo. Es como yo le digo a la gente, si yo te doy 40 piedras, eh, Jorge, que no valen un peso, piedras, sí. basura, yo te digo, pero cada que yo te dé 40 piedras, yo te voy a dar un diamante. ¿Te emocionarías cuando te doy una piedra o te enojarías? No me emociono. Claro, y me diría, dámelas más rápido. Sí. Ese es el no. Entre más rápido pasen los no, más pronto encuentras el sí. Nadie llega al sí sin oír un no. Entonces hay que quitarle ese miedo al no, porque de chiquitos nos enseñaron que era una palabra de rechazo. Esa palabra es tu mejor amiga. El día que tú la amas, la quieres y le pierdes el miedo, ¿verdad?, Tú vas a hacer que las cosas, las puertas se te abran. Brian Tracy me dijo algún día, tú sabes, si Brian Tracy te dice algo, yo soy sentada al lado de él y, y con mi iPad, ¿verdad? Porque en cualquier momento este señor me tira una pepita de oro. Me dice, Margarita, te voy a decir la palabra más importante en la vida. Yo, ¿verdad? Me dice, pedir. Sí, me dice, porque si tú no pides, la respuesta siempre va a ser no. Pero cuando tú pides y pides y pides, algunas veces vas a oír sí. Y algunos sí van a cambiar tu vida para siempre. Entonces hay que quitarle ese miedo al no. Pide, pídele a la vida, ¿verdad? La vida, el, el éxito, el, los logros le corresponden a la gente que, que pide. Yo estaba con don Francisco hace como tres semanas y me contó que su primer trabajo, él fue 80 veces a pedirle al dueño, creo que era una radio, de esa radio que le dieron una oportunidad. 80 veces. Hay gente que a la tercera se rinde, a la quinta, a la doceava, ¿verdad? A la treinta. Hay gente que a la primera. 80 veces me dijo para que ese señor me diera una oportunidad. Entonces, el no es dámelo. Entre más no oiga más rápido, más me voy acercando al sí. Hace poco entrevistaste a Emilio Estefan. Ajá. ¿Cuál es el consejo que te dio? ¿Con qué te quedas de ese podcast? ¿Qué aprendiste? Mira, lo primero que aprendí de Emilio es... Uno siempre, wow, Emilio Estefan, yo me acordaba mucho de la canción de Basilos, que hasta sí. le dije que sí se la sabía, que apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Te das cuenta que Emilio es una persona que ha hecho artistas. Sí, es, es como el uno más uno es tres, sí. tú quieres, la madre lo odia, sí. es Emilio Estefan, pero tiene un corazón, y ahí viene lo mismo, el éxito que es sostenible no es egoísta, hay gente que logra éxito muy rápido, pero como sí. suben caen, ¿verdad?, porque es ese yo-yo, 
yo, 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 y esta, esta riqueza que estoy creando es para mí. Y eso es muy vacío, además. Muchos terminan en drogas, deprimidos. Y me contó algo que me encantó, que cuando Barack Obama se hizo presidente, le preguntó eh, que qué podía hacer por él. Eh, no sé nada de política, no entiendo la pregunta, pero esto fue lo que él me dijo. Él le dijo, nada, Mr. President, pero después dijo, no sabe qué, sí, me gustaría ocho tickets para la fiesta de Navidad de la Casa Blanca. Y él le dijo, don, y se las mandó. Y él dice, me llevé a mi cocinera, a mi chofer. Dice, Margarita, lloraban. En su vida habían ido a Washington. Imagínate una cena de Navidad con el presidente de los Estados Unidos. Es lo que hablábamos tú y yo, vivir, invertir y compartir. ¿Sí? El éxito, eh, eh, la abundancia financiera, tú debes querer tener para vivir, invertir y compartir. Entonces vi una persona que aplica el uno más uno es tres. En todo lo que él me iba contando, yo decía, claro, esta es una persona que siempre está compartiendo, siempre está dando. Obvio, es una persona que tiene, es, es muy estructurado, me explicó él, él todo lo planea. Eh, es una persona que piensa a largo plazo. Edward Banfield, de la Universidad de Harvard, estudió 50 años las personas que subían la escalera económica en Estados Unidos. Y dijo, el común denominador de toda esta gente es pensamiento de largo plazo. Sí. Esto es impresionante porque... Si yo no hago ejercicio hoy a corto plazo, ¿qué me pasa? Nada. Entonces la gente no hace ejercicio, no cuida su cuerpo. Si yo no llamo clientes hoy, a corto plazo, ¿qué me pasa? Nada. Ah, pero en un mes, ¿dónde va a estar tu negocio? ¿Sí? Entonces lo más importante generalmente tiene consecuencias a largo plazo. Pero yo le digo a la gente, si tú no pagas la luz, ¿qué te pasa? Me la cortan. Entonces la gente anda corriendo a pagar la luz y el celular y el internet. Sí, pero ¿por qué no tienes el mismo sentido de urgencia para llamar clientes, sí. para leer un libro? Si tú no lees un libro en un mes no te pasa nada y en un año no te pasa nada, pero a largo plazo tu desempeño va a ser mediocre porque no estás alimentando tu torre de control. Entonces eso vi yo en Emilio Estefan, que es un pensador de largo plazo y a sus creo que 77 años que no los aparenta, parece de sí. 50, está lleno de proyectos. Amiga, para terminar este podcast, eh... Para mí la esencia de sinergéticos es hacer sinergia con la audiencia, con el invitado y conmigo. Y hoy dicen que el que no nace para servir no sirve para vivir, pero hoy quisiera hacer una sinergia conmigo. Y aquí con la cámara, con lo que has visto en mí, con lo que nos conocemos en este tiempo, con lo que hemos compartido, de lo que tú has aprendido de la vida, de los negocios. Si pudieses darme un consejo a mí, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber para tener la clase de éxito que tiene mi amiga Margarita Pasos, ¿qué consejo le darías a Jorge Cerratos? Enfócate, haz esto, ¿qué debería hacer yo? Me has dado muchos consejos estos días, como por ejemplo el hecho de, escuchaste una conversación, yo le decía a Manuel y a mi equipo, estamos armando nuestro evento más grande, ¿no? Y le decía, ya, ya llegamos, punto de equilibrio, vamos a ganar tanto, oh, súper bien, ya la hicimos, y tú escuchaste la cantidad y dices, no, ¿cómo? Eso es muy poco. Sí. Este, y entonces, ¿cómo que es muy poco? Es nuestro primer evento, ya lo, ya lo libramos. Y entonces yo tuve una junta cuando te fuiste y dije, oigan, pues ya vieron el consejo que nos dieron, entonces vamos a aplicar más. Y ahorita están pasando cosas que pensamos que no eran posibles para este primer evento y que va a ser una locura. Te, me has dado muchos consejos, pero ¿qué consejo me darías a mí? Que no cambies. Tienes un corazón de oro. Y eso es lo más grande, Jorge. Jorge vive lo que predica. Jorge, cuando yo le he pedido ayuda, no, a ver, ¿cuánto me vas a pagar? O sea, el sirve y yo me acuerdo de esta película Pay It Forward y ya más que hablarte a ti le estoy hablando a tu audiencia donde que es con Jodie Foster donde un niño inventó un movimiento tú le hacías un favor a alguien 
y esa persona no te lo podía devolver a ti, sino que se lo tenía que dar a alguien. Y eso formó un movimiento, eh, bueno, vean la película, no se las voy a dañar, pero el mundo necesita más gente como tú, que quiere servir, que quiere compartir, que está bien, que ganas sí. dinero, porque eso tampoco, ¿verdad? Tampoco eres fundación, y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Jorge tiene hijas, tiene proyectos, sí. tiene metas, y eso está muy bien. Pero esa generosidad que tú tienes de corazón, y sabiendo de dónde vienes, porque la gente herida tiende a herir, y tú agarraste esas heridas y las convertiste en un propósito, ¿sí? Y eso poco, poca gente lo logra. Entonces, yo no tengo ningún consejo para darte, Jorge. Yo diría más bien, te felicito, te quiero, y, y sigue creciendo este movimiento. Eso sí, no pares, no pares porque el mundo lo necesita. Amiga, muchas gracias. Sabes que te quiero mucho. Yo también. Y vamos a tener muchos más episodios uh -huh. y, y seguir evolucionando y aprendiendo uh -huh. en la vida. Sinergéticos. Aquí les voy a dejar las cuentas de mi amiga Margarita Paso para que vayan a seguirla y me digan qué les pareció este episodio. Muchas gracias. Ay, a ti. Gracias. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.